0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo eh, podcast con sentido. Y a pesar de que hace unos días, uno o dos días atrás, publiqué eh, el último podcast, hoy no podía dejar de eh, hacer uno relacionado al Día Internacional de la Mujer. Y en relación a esto, me gustaría hacer algunas reflexiones Solamente reflexiones y, por supuesto, dentro de ella está mi postura en relación a las mujeres. Históricamente, y es una lástima, que se ha eh, degradado, o me gustaría usar esta palabra más filosófica, reducido a la mujer, librando históricamente batallas especiales y excepcionales para eh, acceder a los derechos que todo ser humano, Debe tener Todo ser humano tiene dignidad, todo ser humano eh, tiene los mismos derechos, los mismos deberes, todo ser humano sea hombre y mujer. Lamentablemente, y me declaro eh, ignorante en este tema, eh, no logro todavía asimilar las razones por las cuales esto es así. Hemos visto a lo largo de la historia mujeres ejemplares, desde la política, la psicología, la psiquiatría, desde el punto de vista religioso, en todas las esferas. Hemos visto desde la ciencia, a pesar de que se le fue negado eh, el, el tener acceso, el tener voz, el tener voto, y por eso bueno la historia se enmarca en estas luchas sociales hoy estamos viendo una generación que recrudece. Y sin meterme en cuestiones políticas, sin meterme en cuestiones eh, religiosas, en este tema en particular del de acontecer actual, no puedo dejar de evaluar o de reflexionar por qué. ¿Por qué es que a lo largo de la historia hemos visto eh, escenas y episodios en contra de la mujer, desde el punto de vista religioso y, y yo debo decir y todos los que me conocen lo saben que soy religioso, soy un pastor pero trato de mantener un equilibrio un sentido crítico, trato de, de ser ecuánime en mis posturas y por supuesto como hombre de ciencia también soy psicólogo y esto me permite a mí buscar un punto equilibrado lamentablemente el uso que los seres humanos le dan a la información puede ser para beneficio del de conglomerado de la humanidad, para el beneficio propio o incluso para destruir al mismo ser humano, para justificar acciones. Lo que quiero decir con todo esto es que a mí me sorprende el hecho de que, uh, por ejemplo, en la década del 70, en los Estados Unidos, un empresario que además eh, nació mucho antes, en el 42, estuvo involucrado en el, en el inicio de una de sus tantas empresas uh, que estaban enfocadas básicamente en la promoción de contenido impreso de índole eh, de desnudos ese fue uno de sus eh, de sus empresas ¿verdad? Y, y en esa época en 1970 fíjense en 1974 esta persona llamada Larry Flint publicó por primera vez la revista Hustler como una evol evolución de el, el news newsletter uh, Hussler Newsletter, que era un panfleto publicitario de sus negocios. Realmente esta, esto fue avanzando y comenzó un crecimiento impresionante desde el punto de vista sexual. Luego tenían, junto a su hermano, tenían una cantidad de clubes, casinos, donde se promovía el, el, la pornografía. Este hombre se vio envuelto en múltiples batallas legales relacionadas con la pornografía y la libertad de expresión, especialmente atacando la excepción de la primera enmienda de Miller versus California en 1973. Además, fue acusado con cargos por primera vez de obscenidad y crimen organizado en Cincinnati, Ohio. Fíjense que en 1976, a instancias de Charles Keating Jr., que lideraba el Comité Local Antipornografía, fue, ten, fue sentenciado a una pena de 7 a 25 años, pero solo estuvo 6 días. La sentencia fue anulada debido a un tecnicismo de la época. La escena de este juicio en la película El Escándalo de Larry Flynn contó curiosamente con la participación del mismo Larry Flynn, quien interpretó al juez Rice Qué interesante que desde... La década del 70 comienza una industria a crecer de manera masiva, la industria de la pornografía. Una industria que al día de hoy está a la vuelta de un clic en los dispositivos electrónicos. Creo que eso degrada a la mujer. Y esto sin ninguna duda tiene doble lectura. Quien se vende, una mujer que se reduce, una mujer que lamentablemente es objeto sexual de violencia, distorsionando realmente la, lo hermoso que es el cuerpo humano y la vinculación sexual con una persona amada dentro del seno del matrimonio. ¿Por qué digo esto? Porque nos hemos adaptado a consumir pornografía de diferentes formas de diferentes puntos de vista. Recuerdo que hace un par de años yo eh, trabajaba, ¿verdad?, mm, haciendo el servicio de movilización de personas a través de una aplicación en la ciudad. Y recuerdo que bastante avanzada la noche, un grupo de chicas eh, con la aplicación hicieron la solicitud del servicio. Estas chicas... Tenían, me pidieron permiso para utilizar mi reproductor del vehículo y comenzaron a colocar un ritmo de música urbana. Cuando yo escuchaba la letra era el acto sexual cantado y sin ninguna duda eso comienza a contaminar y a llenar la mente de las chicas, de los adolescentes y eso es lo que nuestra generación está consumiendo. Ir a un lugar de uh, mecánica y es casi imposible no ver afiches y póster de mujeres semidesnudas promoviendo la venta de una tuerca, de un tornillo. Imagínense, lo cierto es que esta sociedad ha hecho una reducción absurda de la mujer. No dudo que ha sido las mentes... Uh, maquiavélicas de hombres y mujeres inescrupulosos que utilizan cualquier artilugio para generar ganancia. ¿Por qué digo esto? Porque sin duda alguna se ataca a la iglesia, se ataca a la religión y sin duda también vemos en la, en la Biblia escenas de hombres como David, violando a la mujer de otro y quien después de haberse dado cuenta de su error decide, porque esta mujer queda embarazada decide enviar al esposo al campo de batalla para que sea eliminado de la escena y así probablemente librarse de la culpa sin embargo vemos otras escenas, muchas otras escenas. Abraham casi que uh, vendiendo a su esposa para librarse de la muerte. La pregunta que yo me hago es, ¿es ese el concepto que tiene Dios? Tristemente, muchos pastores y líderes religiosos de, la, de esta época y a lo largo de la historia no han entendido que para el texto bíblico la interpretación personal no puede ser una opción de interpretación eh, 100% fiel y fidedigna. Yo quiero preguntarme cómo ve Dios a la mujer. Ante la necesidad de ver a Adán solo, ¿será que Dios se había equivocado? Yo creo que no. Yo creo que. Eh, en ese contexto, aun cuando la Biblia establece claramente que no era bueno que el hombre estuviera solo, por lo tanto le haría una ayuda idónea, la ayuda idónea, la palabra idóneo es que ella iba a dar lo mismo que estaba recibiendo. Pero hay una expresión que a Adán utiliza y, y él, es que él dice, ella será carne de mi carne y hueso de mi hueso. No podemos descontextualizar la Biblia. Adán veía a Eva como parte de él, como una sola carne, como un solo cuerpo. Ella es, se impresionó al ver lo que Dios había creado y él la vio como parte de él. No la redujo. No, al contrario, si la hubiese reducido, no hubiese obedecido o no hubiese secundado la propuesta de Eva. No nos vamos a meter en cuestiones espirituales, solamente en cuestiones relacionales, sociales y humanas. Lo, lo que quiero decir con esto es que en la Escritura Dios no ve a la mujer de la misma manera como el hombre, el varón, ve a la mujer. Dios no ve a la mujer de la manera como muchos líderes religiosos y muchos pastores ven a la mujer. ¿Por qué? Voy a decir algunos... algunos eh, textos de la escritura. Por ejemplo, uh, una, un episodio en, en una comunidad griega en el Mediterráneo. Se enfrentaban al conflicto relacional, al conflicto social de la mujer y del hombre en las comunidades religiosas cristianas que estaban emergiendo en la iglesia del primer siglo. Y debatían en cuestiones ortodoxas. Porque así era como los judíos de la época que estaban asentados en esas regiones del Mediterráneo mantenían sus prácticas, alejándose ellos mismos del sentido más profundo, más real y, y más espiritual. Vemos cuando el apóstol Pablo enfrenta a este problema del hombre y de la mujer. Y dice que el hombre no debe cuidarse la cabeza, pues refleja la grandeza de Dios. La mujer, por, por su parte, refleja la grandeza del hombre. Y ahí comienza esta, esta respuesta que el apóstol Pablo le envía a la iglesia de los Corintios. Porque Dios no sacó de la mujer al hombre, sino que el hombre sacó sino que del hombre sacó a la mujer. Y si nos quedamos solo en ese aspecto, vamos a reducir una idea más amplia y más profunda a una concepción ideológica. Dice más adelante, y no creó Dios al hombre por causa de la mujer, sino a la mujer por causa del hombre. Por eso la mujer debe ejercer control sobre su cabeza para respeto a los ángeles. Estas son cuestiones religiosas de la época. Sin embargo, la propuesta que hace el apóstol Pablo es excepcional. Dice más adelante, sin embargo, para nosotros los cristianos, escuchen esto, ni la mujer existe sin el hombre, ni el hombre existe sin la mujer. Es verdad que la primera mujer Dios la sacó del primer hombre, pero también es verdad que todos, que ahora todos los hombres nacen de una mujer. Por tanto, el hombre como la mujer y todo lo que existe, existe, ha, han sido creados por Dios. Escuchen esto. Él introduce un elemento cultural, pero luego lo traduce, lo ordena, lo pone en una balanza y coloca a la mujer en el mismo lugar del hombre. Luego les dice... Piensen ustedes mismos si está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta según nuestras costumbres y ahí hay un elemento impresionante y espectacular. La Biblia está escrita en un contexto histórico, social, político y yo debo traspolarlo a nuestra época y para eso hay técnicas de interpretación que me ayudan a traer el texto a la actualidad. Y luego le dice, es una vergüenza que el hombre se deje crecer el cabello, pero no es que la mujer se lo deje crecer, y es que Dios le dio el cabello largo para que se cubra la cabeza. En todo caso, si alguien no está de acuerdo con esto y quiere discutirlo, le digo que ni, no, que ni nosotros ni las iglesias de Dios conocemos otra forma de actuar. Hay tantos problemas religiosos cuando nosotros utilizamos la escritura de manera literal. Pero me quiero quedar con este aspecto que dice, ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. ¡Wow! ¿Recuerdan la escena de aquella mujer que fue tomada en el acto del adulterio y que según la ley debía ser apedreada? ¿No vemos un acto de misericordia, de amor hacia esta mujer por parte de Jesús cuando le dijo ¿dónde están los que te condenan? El que esté libre de pecado que lance entonces la primera piedra le dijo a la audiencia si ustedes son tan santos, puros, inmaculados, pues entonces lancen la primera piedra. Aquí veo yo a Jesús entendiendo la realidad de esta mujer, llevándola a una escena de redención emocional y aún espiritual, diciéndole yo no te condeno, yo no te acuso, vete en paz. Cuando vemos a mujeres excepcionales a lo largo de la escritura como la reina Esther. wow. O cuando eh, en la escritura vemos a otra mujer como eh, Raab, la ramera. Que fue eh, bendecida con paz al recibir a los espías que iban de Egipto, del pueblo de Israel, a la tierra prometida. Y no solamente esto, sino que esta mujer entra en la genealogía de Jesús. ¡Wow! Mujeres como Ruth, mujeres como la Tsunamita, mujeres como la profetisa que estaba en el templo cuando llevaron a Jesús. ¿Sabes qué? Nos quedamos con una parte de la escena y tristemente no hemos logrado entender que la mujer no debe callarse en la congregación. En la época era un conflicto social que se uh, resolvió de esa manera, por un tema de orden, pero tristemente, líderes religiosos el día de hoy. Y probablemente esto que estoy diciendo me va a costar críticas de muchas personas, pero no importa, porque yo creo que cuando nosotros nos acercamos a la verdad bíblica, vamos a entender muchos principios. ¿Cómo ve Dios a la mujer? Termino con esta parte de la escritura cuando dice escuchen ustedes los de la familia del rey de Judá no les basta con fastidiar a los hombres que también quieren molestar a Dios Dios mismo les va a dar una señal la joven estará embarazada la virgen estará embarazada y pronto tendrá un hijo al que pondrá por nombre Emanuel Dios utilizó a una mujer. Para traer al mundo al Salvador. Dios podía haber hecho otra estrategia para traer a Jesús a esta tierra, pero Dios vio en la mujer trascendencia, propósito, vio en la mujer un corazón apasionado por él. Las mujeres hoy a lo la y a lo largo de la historia han sido mujeres comprometidas. Han sido mujeres que se han entregado con un corazón que se niega de una manera impresionante. Por eso el proverbista Salomón, hablando de su madre, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y comienza a describir las virtudes de una mujer. Hoy, a través de este podcast, yo quiero exaltar y darle honor a la mujer. Decir que un hombre como lo soy, tiene el privilegio de tener dos hijas, una esposa, una perrita. Entonces yo estoy rodeado de mujeres. Me siento privilegiado de haber tenido una madre excepcional que se entregó por completo, que me enseñó los principios y las verdades para poder creer en Dios con convicciones profundas. Honro las que luchan, honro las que trabajan, honro las que levantan a sus hijos, honro profundamente a aquellas que levantan la voz para que otras puedan tener derecho. Me impresionó al ver la historia llena de mujeres brillantes, mujeres científicas, mujeres que sin ninguna duda han trascendido, aún en medio de los escenarios más hostiles que un hombre o que los hombres le han dado. Y todo esto pienso yo y soy responsable de lo que pienso, es el resultado de no entender, de no conocer cómo Dios ve a la mujer. Espero que este podcast pueda ser de utilidad para ti, que pueda ser de bendición también para ti. Así que me despido hasta una nueva oportunidad. Hasta la próxima.